0: n'avait que 18 ans et Marie vint. À ce moment-là, nous avions eu l'impression que le soleil s'était éteint, et nous ne voyions pas comment nous pourrions aller de l'avant. Maktoub, murmurai-je en la serrant contre moi. Ce mot, qui signifie ⁇ c'est écrit ⁇ était tatoué sur nos deux poignets. Rien dans la vie n'est dû au hasard. Chaque événement, aussi douloureux soit-il, arrive exactement comme le destin l'a voulu. Certaines histoires d'amour étaient prévues pour durer toute la vie d'autres juste pour une saison. Ce que Marie avait oublié, c'était que l'histoire d'amour entre une mère et sa fille était là en permanence, indépendamment du cycle des saisons. La mort ne pouvait rien contre ce type d'amour. Mais après la disparition de maman, Marie donna libre cours à sa nature profonde, rencontra un jeune homme et s'établit à Wauwatosa dans le Wisconsin, tout cela au nom de l'amour. L'amour le sentiment qui pousse les êtres à la fois à s'élever dans les airs et à s'écraser au sol. L'émotion qui embrase les humains et consume leur cœur. L'alpha et l'oméga de chaque itinéraire, le début et la fin de chaque voyage. Lorsque je vins habiter avec Marie et son époux par cœur, je savais que cette situation n'était que temporaire, mais je fus complètement prise de court quand je le surpris sur le point de partir cet après-midi-là. L'été touché à sa fin, et l'air était porteur de la fraîcheur automnale qui attendait, tapis dans l'ombre. Parker ne m'avait pas entendu arriver derrière lui. Il était trop occupé à jeter quelques bagages à l'intérieur de sa berline grise. Deux cure-dents pointés entre ses lèvres serrées et son costume de marque bleu marine tombait parfaitement sur son corps, avec sa pochette pliée dans la poche de poitrine gauche de son blazer. J'étais convaincu que quand viendrait le jour de sa mort, il voudrait être enterré avec toutes ses pochettes. C'était une de ses curieuses obsessions, avec sa collection de chaussettes. Je n'avais jamais vu personne repasser autant de mouchoirs et de chaussettes avant de rencontrer Parker Lee. Il disait que c'était une chose tout à fait normale, mais nous n'avions pas la même conception de la normalité. Par exemple, manger de la pizza cinq fois par semaine était pour moi une chose normale, alors que Parker considérait que c'était un apport inutile de glucides. J'aurais dû me méfier depuis le début. Il avait un grand nombre de signaux d'alarme. Un homme qui n'aimait pas la pizza, les tacos ou traîner en pyjama le dimanche après-midi n'était pas quelqu'un qui aurait dû croiser mon chemin. Il se pencha sur son coffre et entreprit de déplacer ses valises pour ménager plus d'espace. « Qu'est-ce que tu fais ?» Il fit un bond en entendant ma voix et se cogna sur le capot. « Putain !» Il se redressa en se frottant la nuque. « Bon sang, Lucie, je savais pas que t'étais là !» Il se passa les mains dans ses cheveux blonds foncés avant de les glisser dans les poches de son pantalon. « Je croyais que tu étais au travail. »« Le père des garçons est rentré plus tôt, » dis-je en faisant référence à mon boulot de nounou, sans quitter des yeux le coffre de sa voiture. « Tu as un séminaire de boulot ou quoi Tu aurais dû m'appeler, j'aurais pu rentrer pour... Ça veut dire que tu seras moins payé aujourd'hui ?» m'interrompit-il en éludant ma question. « Comment vas-tu faire pour aider à la maison Pour les factures Pourquoi tu n'as pas pris plus d'heures à la cafétéria ?» La sueur perlait sur son front sous le soleil estival qui dardait ses rayons sur notre peau. « Il y a des semaines que j'ai démissionné de la cafétéria par cœur. Je ne faisais pas vraiment bouillir la marmite. De plus, je me suis dit que si tu travaillais, je serais plus utile ici. Oh, »« Bon Dieu, Lucie C'est tout toi, ça Comment peux-tu être aussi responsable Surtout avec tout ce qui se passe. Il se mit à faire les cent pas en agitant les mains, en râlant et en gémissant, ce qui ne fit qu'ajouter à ma perplexité. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Je fis un pas vers lui. Où vas-tu, par cœur? Il s'immobilisa et son regard s'assombrit. Quelque chose changea dans son attitude. Sa colère fit place à quelque chose qui ressemblait à du remords caché. Je suis désolé. Ma poitrine se serra. Désolée « Désolée De quoi ?» Sans que j'en connaisse la cause, un grand vide se fit dans ma poitrine, tandis qu'une avalanche de questions se bousculait dans mon esprit. Je sentais déjà venir le coup fatal qu'allaient porter ces paroles à venir. Mon cœur s'apprêtait à se briser. « Je n'en peux plus, Lucie. Je ne peux pas continuer. » Ces mots qui sortaient en brûlant de ses lèvres me firent frissonner. Il les disait comme si elle se sentait coupable. Mais les bagages dans son coffre prouvaient que, malgré cette culpabilité, sa décision était prise. Dans son esprit, il était déjà loin. « Son état s'améliore » dis-je d'une voix que la peur et le malaise faisaient trembler. « C'est trop Je ne peux pas, elle est… » Il soupira et pressa la paume de ses mains sur ses tempes. « Je ne peux pas rester là, à la regarder mourir. »« Alors reste pour la voir vivre !» Je ne dors plus, je n'ai rien mangé depuis des jours. Mon patron me tombe dessus parce que je prends du retard et je ne peux pas me permettre de perdre ce boulot, surtout avec les frais médicaux. J'ai travaillé trop dur pour avoir ce que j'ai et je ne peux pas tout perdre à cause de ça. Je ne peux plus me sacrifier, je suis fatiguée, Lucie. Je suis fatiguée, Lucie. Comment osait-il employer de tels mots Comment osait-il prétendre être épuisé comme si c'était lui qui traversait la pire bataille de son existence nous sommes tous fatigués par cœur. Nous sommes tous concernés par cette épreuve. Je suis venue m'installer chez vous pour pouvoir m'occuper d'elle, pour te faciliter la tâche. Et maintenant, tu la laisses tomber comme ça Tu laisses tomber ton couple ?» Pas de réponse. Mon cœur se brisait. « Elle est au courant Tu lui as dit que tu partais ?» Non. Il secoua la tête d'un air penaud. Elle ne sait rien. » Je me suis dit que ce serait plus facile comme ça. Je ne veux pas l'inquiéter. » Je soufflais, choqué qu'il me lance de tels bobards à la figure et sidéré qu'en plus, il a l'air de croire à ce qu'il disait. « Je suis désolée. J'ai laissé de l'argent sur la table dans l'entrée. Je te contacterai pour m'assurer qu'elle va bien, qu'elle ne manque de rien. Je peux même t'en envoyer davantage si tu en as besoin. « Je ne veux pas de ton argent, » dis-je, insensible à son expression contrite. « Nous n'avons plus besoin de rien venant de toi. » Il ouvrit la bouche pour répondre, mais la referma immédiatement, incapable de trouver les mots qui rendraient la situation plus aisée. Je ne le lâchai pas des yeux pendant qu'il rejoignait la portière du côté conducteur, et quand il l'atteignit, je l'appelai. Il ne se retourna pas vers moi, mais il s'immobilisa en dressant l'oreille. « Si tu quittes ma sœur à cet instant, ce n'est pas la peine de revenir. Ce n'est pas la peine de téléphoner quand tu auras trop bu. » ni de passer quand tu seras triste. Quand elle aura vaincu ce cancer, ce qu'elle va faire, tu peux me croire, ne t'avise pas de revenir en prétendant l'aimer. C'est compris Oui. C'était le mot même qu'il avait employé pour promettre à Marie de l'aimer tous les jours de sa vie, dans la santé et dans la maladie. Ce mot était, maintenant et à jamais, enseveli dans la douleur et les mensonges répugnants. Il monta dans sa voiture et disparut sans une seule fois appuyer sur les freins. Je restais dans l'allée encore quelques instants, ne sachant pas trop comment rentrer dans la maison, pour dire à ma sœur que son mari venait de l'abandonner en pleine tourmente. Mon cœur se brisa de nouveau. Il se brisait sur ma sœur, innocente, perdue dans un monde de brutes. Elle avait abandonné sa liberté d'esprit pour mener une vie plus structurée, et ces deux univers s'étaient retournés contre elle. J'inspirai profondément et pris entre mes doigts mon pendentif en forme de cœur. « Maktoub. » Plutôt que de fuir comme par cœur, j'allais voir Marie. Elle se reposait dans son lit. Je lui fis un sourire et elle me le rendit. Elle était terriblement maigre. Son corps luttait chaque jour pour repousser l'échéance. Sa tête était enveloppée dans un foulard, ses longs cheveux châtains n'étant plus qu'un souvenir à présent. Cela la rendait triste parfois lorsqu'elle se regardait dans le miroir mais elle ne voyait pas ce que moi je voyais. Même malade, elle était très belle. Les changements qui affectaient son corps ne réussissaient pas à altérer son éclat naturel, parce que sa beauté résidait dans son âme, qui n'était que bonté et lumière. Elle allait guérir, j'en étais certaine, parce que c'était une battante. Les cheveux repousseraient, les os retrouveraient leur force, et le cœur de ma sœur battait toujours, ce qui était une raison suffisante pour célébrer chaque nouvelle journée. « Salut ma biche » murmurai-je en me précipitant vers son lit pour m'allonger à côté d'elle. Je m'allongeais sur le côté et elle fit de même pour me faire face. Malgré son état de faiblesse, elle trouvait le moyen de sourire tous les jours. « Salut ma puce. Il faut que je te dise quelque chose. » Elle ferma les yeux. « Il est parti. Tu le savais ?» Je l'ai vu faire ses bagages quand il me croyait endormi. Les larmes se mirent à rouler du coin de ses yeux qu'elle maintenait fermés. Nous restâmes comme cela un petit moment. Sa tristesse se répandait dans mes larmes, et ses larmes exprimaient ma tristesse. Tu crois que je lui manquerai quand je serai mort?